0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الدرس الخامس عشر هل صدق سعد زغلول؟ هل صدق سعد زغلول؟ هل صدق سعد زغلول؟
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فنتدارس هذا المساء الفصل الأخير من هذه الرسالة المباركة مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر ابن عبد الله القفاري. يقول: وبعد أن تعرفنا على أسس الخلاف وأوجهه بين أهل السنة والشيعة. ثم آراء دعاة التقريب في ذلك. وتبين لنا أنهم لم يجرؤوا على تغيير الباطل واكتفوا بالكلام العام عن التقارب واكتفى بعض دعاة التقريب من الشيعة بالنفي المطلق لما هو واقع موجود في كتبهم وردد بعض دعاة التقريب من السنة هذه الآراء وكانت النتيجة مجرد تستر على الباطل وذر للرماد في العيون أو دعوة جاهلة غافلة عن الحقائق الخطيرة في ذلك ولا شك أن إخفاء الداء والتستر على المرض لا يعني علاجه وحسمه بل إنما يعني استمراره واستفحاله كما أن هناك كثيرا من الروافض يجاهر اليوم بأشد مما هو واقع في كتبهم وأفدح ولذا رأينا أن محاولات التقريب لم تصل إلى علاج في هذا الشأن الخطير والأمر العسير وبقيت عقدة الخلاف أو اللغز كما يسميه بعض الروافض وهو الاختلاف في مصادر التلقي أو بتعبير آخر الاختلاف في أصول العقائد والأحكام ولهذا بعدت الشقة بين الفريقين ووصلت محاولات التقريب إلى طريق مسدود فهل من طريق لحل هذه العقدة كيف يمكن أن نحقق التقارب والتآلف وإيصاد باب الفتن وإرجاع الألفة والمحبة بين الطائفتين سنعرض في هذا الفصل ما وجدناه من أراء العلماء والمفكرين في ذلك والطرق المتصورة لحل هذا الخلاف والوصول إلى التقارب فيذكر الطريق الأول وهو أنه لا سبيل إلى رفع الخلاف وتحقيق التقارب والروافض مسرون على شذوذهم عن جماعة المسلمين ولا نملك الوصول معهم إلى نتيجة في حوار أو مناظرة أو مؤتمرات للمباحثة لاختلافنا معهم في أصول العقائد والأحكام فعلى هذا لا ينبغي مناظرتهم أو مكالمتهم أو تدارس الخلاف بيننا وبينهم فهم على دين آخر يقول الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى ولو ذهب ذاهب إلى ترك مناظرة الروافض ومكالمتهم لكان قد ذهب مذهبا ليس ببعيد وذلك أن المتناظرين إنما يتنظران ويردان إلى أصل قد اتفق عليه والأصول التي ترجع إليها الأمة في اختلفت فيه إنما هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة وحجج العقول وهذه الأصول الأربعة لا يمكن الرجوع إليها على قول الرافضة وذلك أنما ذهبهم أن الكتاب مغير مبدل وأنه قد ذهب أكثره فلا يأمن أن يرد إلى آية فتكون منسوخة بآية من القرآن الغائب عنا الذي هو عند الإمام. كذلك لا يجب أن يرجع فيما اختلفنا فيه إلى السنة، لأن النقلة يعني في زعم الروافض قاتلهم الله لأن النقلة فسقة، بل قالوا بردتهم، والكذب غير مأمون عليهم، وخبر الواحد الذي ظاهره العدالة لا يوجب العمل عندهم. فإذا ليس في السنة حجة. وكذلك الرد إلى الإجماع ليس فيه حجة لأن الأمة يجوز عليها أن تجتمع على خطأ وضلال وأنها معصومة بقول الإمام فإذا ليست الحجة إلا قول الإمام فقط وكذلك حجج العقول لأن الخلق كلهم قد عمهم النقص إلا المعصوم فإذا لا يأمن أن يرد إلى أمر من الأمور ولشبه تدخل علينا لأن النقص والجهل قد عمنا فيردنا الإمام عن ذلك، فيجب أن نشك في كل ما نعتقده وألا نأمن أن نكون على خطأ. انتهى كلام الإمام أبي لا شك أن كلام الإمام أبي هو الواقع، فالقرآن الكريم حتى عند دعاة التقريب من شيوخ الشيعة الذين ينكرون فرية التحريف هو عندهم ناقص كما قاله شيخهم وآيتهم أغا بزرك الطهراني، أو أن لديهم قرآناً آخر كما يقول شيخهم وآيتهم الخراساني أو أن له تفسيرا نزل من عند الله وهو اليوم عند منتظرهم كما يقول شيخهم الخوئي أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخفى قسما من القرآن وأودعه عليا كما يقول شيخهم وآيتهم الملقب عندهم برئيس الإسلام والمسلمين جعفر صاحب كتابهم المعتمد عند شيعة الحاضر كشف الغطاء فكيف يمكن الرجوع عند النزاع إلى كتاب الله؟ وهذه مزاعم شوخهم المعاصرين ودعاة التقريب منهم في كتاب الله وكذلك السنة فيتختلف عندهم في مفهومها ومدلولها وفي كتبها ورجالها وفي أسانيدها ونصوصها عما عندنا فكيف يمكن الرجوع عند النزاع إلى السنة والحجة عندهم في أقوال المعصومين ويردون ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وشيخ الشيعة وداعية التقريب آل كاشف الغطاء يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة وأودعه عليا فالصحابة لم يتلقوا إلا جزءا من الشريعة وأهل السنة الذين اعتمدوا روايات الصحابة لم يعملوا طيلة عصورهم إلا بجزء من الشريعة فكيف يتم الحوار بجزء من الشريعة وكيف نرد النزاع إلى حكايات الرقاع والعقل والتاريخ فضلا عن الشرع يحكمان بكذبها وهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكفرون أعلام الأمة وروادها ولهذا يردون كتب السنة عند الأمة ولا يعولون عليها في مقام الاستدلال ويحتجون بروايات شذاذ الآفاق وأقوالهم ومن يعتقد التحريف في القرآن كالقمي والكليني والطبرسي والمجلسي والنوري وغيرهم. وهم يرفضون اجماع الامه ويعتبرونها بغير امام حي معصوم ضاله تائهه. فكيف بعد هذا نرد نزاعنا الى الكتاب والسنه والاجماع وهذا معتقدهم فيها؟ فهم لا يرون حجه الا كتبهم التي يزعمون روايتها عن الاثني عشر المعصومين. وحتى القرآن العظيم هو تابع في تفسيره لما رسم في كتبهم من روايات لهذا يرى الكوثري أنه لا يمكن الحديث في موضوع التقريب مع أحد من شيوخ الشيعة إلا إذا كان حائزا للتفويض من الطائفة في الاعتراف بسقوط تلك الكتب الأربعة صحاحهم الأربعة من مقام الاعتداد وذلك لما حوته من الروايات الباطلة الماسة بكتاب الله وبالسنة الواردة بطريق رجال الصدر الأول مما لا يتصور مصادقة أهل السنة عليه لاستحالة تخليهم عن الكتاب والسنة إذا هذا الكوثري أيضا يرى أنه لا يمكن أن يبدأ حوارا مع أي شيخ مشروغ الشيعة حول التقريب بين المذهبين إلا إذا كان معه تفويض من طائفته الروافض بأنه مفوض في أن يعترف بسقوط صححهم الاربعه او كتابهم الاربعه من مقام الاعتداد والحجيه لانه اذا ثبت ان هذه الكتب تحتوي هذه الطمات من الطعن في القران والطعن في السنه الى اخره فهنا ينبغي اسقاط هذه الكتب والغاء حجيتها تماما لابد يكون معه تفويض حتى نبدا الايه التفاهم ويرى الشيخ موسى جار الله انه لن يجدي اي كلام في التقريب واي مؤتمرات لتحقيق التالف ما لم يكن مجتهد الشيعة بنزع تلك العقائد التي تطعن في القرآن والسنة والصحابة والأمة من كتبهم بعد عرض هذا الطريق الأول وهو الذي يرى أنه لا فائدة من الحوار مع الروافض لأنهم لهم دين ونحن لنا دين وعللوا موقفهم هذا كما رأينا من القاضي أبي يعلى والشيخ موسى جار الله وأيضا الشيخ شنقيتي رحمه الله تعالى كما سبق ذكرنا ذلك فهو يعني هذا الموقف يرى انه ما يصلح التقارب معه ابدا الا رجوع عن اصولهم وكتب التي تحتوي هذه الضلالات وكي يبقى هناك نوع من النفس الاطار المرجعي يتحاكم اليه عند التنازع. والا فلا تقارب على الاطلاق ولا يبدي اي جهد في هذا المجال. يناقش الدكتور القفاري هذا الراي ويقول ان الموقف الذي يرفض مكالمتهم ومحاورتهم انما هو موقف سلبي لا يتفق وقواعد الاسلام في الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ان التزامك بعدم من مناظرتهم او مكالمتهم لا يعود بالضرر عليهم لانهم ماضون في ردودهم وافتراءاتهم. فلا بد من اتخاذ موقف ايجابي. لكن قد يرد على هذا ان كل الناس اللي حوله ان يتخذ موقفا ايجابيا رجعوا بنفس النتيجه انه زي سعد زغلول ما قال مفيش فايده. الطريق الثاني يقول لنتفق جميعا على ان لكل دينه ومعتقده. ولنتعاون فيما بيننا كما تتعاون الدول المختلفة الاديان والعقائد. ده الطريق الثاني حول قضية التقارب نتفق أن لنا ديننا ولكم دينكم. فكل واحد له دين. لكن نشوف احنا إيه الحاجات اللي ممكن نتعاون فيها كما يتعاون الدول التي تختلف مع بعضها في العقائد وفي الأديان. هذا رأي قال به العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار علامة الشام رحمه الله تعالى في زمنه. قال به بعد حوار مع عالم الشيعة وداعية الوحدة بين السنة وشيعة في العراق محمد الخالصي حول الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولما رأى أن إقناع الخالصي وهو المتحمس للوحدة حول الصحابة متعذر لا يمكن يتنازل عن السب واللعن وتكفير الصحابة لا يمكن أن يتم التنازل عن هذه أبدا وأن الرجل قد لج في تعصبه وتمسك بمعتقده أعلن هذا الرأي. أعلن هذا الرأي اللي هو ممكن نتعاون معه كل واحد له دين ولكن نتعاون في بيننا كما تتعاون الدول الإسلامية مع اليهود والنصارى والملاحدة والشيعين ونحو ذلك عادي هل يستجيب الروافض لهذا الرأي هل الروافض يستجيبون لمثل هذا الرأي الذي ينادي للتعامل كما تتعامل الأمم والدول المختلفة الأديان والعقائد يقول لقد رأينا أن شيوخهم الخالصية والموسوية وغيرهما من أساطين الرفض لا يرون وحدة إلا على أساس سب الصحابة ويمكن قبل كده جبنا تصريحات عجيبة لمعضهم في مثل هذا إنه ما ينفع يفتحه كفاهم خاص لازم إحنا نكفر الصحابة ونسب الصحابة ونلعنهم رضي الله تعالى ونبغضهم يقول لقد رأينا أن شيوخهم الخالصية والموسوية وغيرهما من أساطين الرفض لا يرون وحدة إلا على أساس سب الصحابة رضي الله عنهم والرجوع والتلقي عن كتب الروافض المشحونة بالإفك والبهتان ولما قامت حركة التقريب في مصر وأعلنت أن هدفها هو إعادة الصفاء والود بين الطائفتين والتقريب بين أهالي المذهبين مع تمسك كل بما عنده رأينا أن هذا مجرد شعار وواجهة وأن المنهج المرسوم الذي بدأ تنفيذه هو نشر عقيدة الرفض بين أهل السنة بوسائل وأساليب مختلفة ثم إنه بعد دعوة التقريب هذه أخرجت مطابع الروافض عشرات الكتب التي تطعن في القرآن والسنة والصحابة والأمة وعلى رأس هذه الكتب كتاب الغدير فهل هذا الطريق للتقريب سوى مجرد ستار لنشر الرفض وأن يهاجمونا ونسكت وأنشروا باطلهم ونتوقف عن نشر الحق الذي معنا وإذا ردت على شتائمهم يقول لك يا الوحدة أنت تقضي على الوحدة أنت تدمر فكرة التقريب هذا إذا حاولت أن ترد على باطل كما حصل من الشيخ رشيد رضا وغيره لقد نشر أحد شيوخ الشيعة رأيهم صراحة في هذا المنهج على صفحة مجلة المنار فقال ودع عنك قول بعضهم دعوا البحث فيما يتعلق بالدين والمذهب وهلم إلى التعاون على توحيد الكلمة وجمع الأمر قبالة المستعمر فإن ذلك لغو من القول وبيعلق على الرأي ده الشيعي بيعلق على هذا الرأي يقول ده لغو من القول وخطأ من الرأي وكأنها مقالة من لا يرى الإسلام دينا ولا يرى أن هناك حياة أخرى خالده غير هذه الحياة وإنما يرى الإسلام رابطة قومية وجامعة سياسية فهو يدعو إليها ويحض عليها ثم ذكر هذا الشيعي أن الخلاف بين الفريقين هو في أرسى قواعد الإسلام وأقوى دعائمه وأنه لابد من حسم ذلك بالبرهان وإلا فإن التعاون بأي شكل من الأشكال متعذر وإن حدث فهو مبني على المجاملة وغير مأمون العاقبة بمعنى أن الغدر والخيانة هي عاقبته كما يعترف هذا الرافضي وعقب الشيخ رشيد رضا على رأي الشيعي هذا بأن تاريخ الشيعة مع أهل السنة يؤيده فهو تاريخ حافل بالغدر والخيانة وممالأة الأعداء ومناصرتهم ضد أهل السنه. اهتم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى برأي الرافضي السالف الذكر والذي لا يرى تقاربًا بأي شكل من الاشكال إلا بنزول السنه على مذهب الشيعه. وطلب من مجتهد الشيعه الشيخ رشيد رضا رحمه الله طلب من مجتهد الشيعه ان يعلنوا رأيهم صريحًا في هذا الامر على صفحات مجلة المنار او في مجلتهم العرفان فلم يجيبوه. وكأن ذلك إقرار منهم بما فيه ولما التقى بمجتهدهم الأكبر محمد حسين آل كاشف الغطاء في مؤتمر القدس كلمه في هذا الموضوع فأنكر ذلك بلسانه ولم يكتب ذلك وطلب من رشيد أن يطلب منه الكتابة في ذلك على صفحات المنار وفعلا طلب ذلك الشيخ رشيد وجاء جواب آل كاشف الغطاء بعد ذلك مخالفا لما قاله لرشيد في المؤتمر فلم يعلن فيما كتبه رأيه صريحا حاسما في ذلك وهذا يدل على أن الروافض لا يقبلون هذا التعاون إلا إذا كان في ذلك نشر لمذهبهم وأيام التاريخ مليئة بمؤامراتهم وخياناتهم ومؤازرتهم للأعداء ومن أبرز الأسباب في ذلك أن هؤلاء الروافض لا يؤمنون بشرعية حكومة إسلامية إلا حكومة المنتظر الذي غاب منذ أكثر من أحد عشر ولهذا وجد الأعداء مدخلا إلى قلوبهم من هذا الطريق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكأنه يعيش معنا الآن في العراق يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو رجل كل العصور ذيب محتاج كلام شيخ الإسلام مهما تجددت المناسبات ونجد كأنه حي معنا بعقله وإبداعه يقول رحمه الله تعالى في الرافضه وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين ولهذا لما خرجت ترك الكفار من جهة المشرق وقتل المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على المسلمين وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرهما من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين وكذلك النصارى يعني هو اللي بيقتلوا في العراق الهجوم على البيوت معينة وقتل ناس معينين الأمريكان أغبى وأجهل أن هم يعرفوا لغة عربية ويعرفوا جغرافية المكان إلى آخره فاللي بيدلهم هم الشيعة اللي بيدلهم على قتل السنيين والمجاهدين ونحو ذلك هم الشيعة أنفسهم هم الذين يتعاونون مع الأمريكان ويذهب الأمريكان بدلالتهم ومساعدتهم لقتل يعني إخواننا أهل السن يقول شيخ الإسلام وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرهما من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين وكذلك النصارى الذين قاتلوا المسلمين بالشام كانت الرافضة من أعظم المعاونين لهم فهم دائما يوالون الكفار من المشركين والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم انتهى كلام شيخ الإسلام يكفي في تأييد ذلك مؤامرة مؤيد الدين ابن العلقمي الرافضي مع التتار لإسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد مع أن هذا الرافضي كان وزيرا للمستعصم 14 سنة وقد حصل له من التعظيم والوجاهة ما لم يحصل لغيره من الوزراء فلم يجد هذا التسامح والتقدير له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنة قصة طويلة حصل فيها مذابح رهيبة بسبب خيانة هذا الوزير الرافضي للخليفة الذي عينه وزيرا وباقي وزيرا 14 سنة ومع ذلك خانه وغدر به وانتهى الامر بقتله وقتل العلماء كم هائل جدا من العلماء بسبب مؤامره قد تاتي فرصه في بعد ونحكي تاريخا دي موضوع تتبع واستقصاء واستقراء خيانات الشيعة لاهل السنة وتعاونهم مع اعداء الاسلام ضد المسلمين هذا ملف طويل جدا حتى لاخر مدى يعني حتى في الدوله العثمانيه في الحرب الصليبيه كانوا يتعاونون مع الصليبيين ضد المسلمين في الفتح العثماني الاسلامي لاوروبا الدولة العثمانية كادت أن تستولي على فيينا وتضم طبعا الإمبراطورية النمساوية في ذلك الوقت كانت في غاية القوة يعني لو كانت دخلت في الإسلام كان معظم أوروبا دخل في الإسلام لكن من الذي كان يحول دائما كلما يخرج الخليفة العثماني للجهاد وفتح أوروبا يستغل الصفويون الشيعة الفرصة ثم ينقضون على دار الخلافة فيضطر لقطع الجهاد لمطاردتهم وهكذا فهم السبب في انحصار المد العثماني الإسلامي في داخل أوروبا وهذا يعني حديث يطول وهناك مصنفات مستقلة لفتح خيانات هؤلاء الرافضة قاتلهم الله هذا الوزير العلقمي هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب الوزير مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمي وزير المستعصم البغدادي وصاحب الجريمة ابن في ممالأة هلاكو على غزو بغداد توفي سنة 56 و600 بعد أن أهين على أيدي التتار فما تغمن ونكد وكمدى وهذا الوزير قطعاً كان رافضياً كما يقول السبكي وكان شيعياً رافضياً في قلبه غل على الإسلام وأهله طبعاً السبكي مش وهابي عشان بعض الناس الآن بيستجيبوا لمؤامرة الشيعة الشيعة الآن بيركزوا على إن هم مش بيحاربوا الإسلام ده بيحاربوا الوهابيين ليه حتى يحصروا المعارضة فقط في إيه في الوهابيين الذين يصفونهم بالتطرف والتشدد والإرهاب إلى آخره حتى لا يحذبوا كل المسلمين ضدهم أن من المسلمين من يهاجم السلفيين بانهم وهابيه فهم يحاولون كان اللي هم مين فقط الوهابيين في حين اننا نرى حتى الكوثري اللي هو اشد اعداء السلفيه بلا منازع ومع ذلك راينا كلامه في التقريب وانه نفض يديه منهم وأنه لا امل في استجابتهم الا اذا كان معهم تفويض من علمائهم بالغاء يعني صحاحهم الاربعه فهم الان يحاولون حصر اعدائهم وخصومهم في الوهابيين لان يعني هم يرون ان بعض من ينتسبون لاهل السنه في بعض البلاد الاسلاميه بذات المشايخ المشهورين يهاجمون الوهابيه ويهاجمون السلفيه فبالتالي هم يقولون نحن ايضا نهاجمهم اما انتم فشيء اخر غيرهم لكن بلا شك كل من يفقه حقيقه الاسلام لابد ان يعادي هؤلاء المجرمين الضالين هذا شيء لا خلاف عليه فالامام السبكي يقول وكان يعني العلقمي شيعيا رافضيا في قلبه غل على الاسلام واهله وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الاسلام واهله. وقال ابن تغري بردي: وكان رافضيا خبيثا. اما كتب الرافضه فقد اثنت عليه وعلى تامره ضد الخلافه الاسلاميه. يقول المجلسي الشيعي: وكان رحمه الله صحيح الاعتقاد رفيع الهمه. ده بيمدح مين؟ الخميني نفسه مدح العلقمه وعلى الخدمات الجليله التي اداها للاسلام. انظر الى هذا الشعي المجلسي يقول وكان رحمه الله صحيح الاعتقاد رفيع الهمه ده العلقمي وفي مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ما يشابه ايضا ذلك اذا هذا هو الطريق الثاني كما قلنا الطريق الاول إن لا ينبغي مناظرتهم لاننا نختلف في الاصول ولا امل في الالتقاء معهم نتيجه خلافنا في الاصول لا الكتاب ولا السنه ولا اجماع ولا حتى العقل لا يمكن ان يجتمعوا معنا عليه الطريق الثاني نقول إن كل واحد له دينه ونتعاون فيما بيننا كما تتعاون إيه الدول المختلفة في العقائد والأديان الطريق الثالث يرى أن التقريب يتم بأسلوب التفاوض والحوار حول أسس الخلاف ونتيجة ذلك هي التي تحدد الموقف من قضية التقريب ولكن لا بد من وضع ضوابط وأصول يرجع إليها عند الخلاف تبدأ من الاتفاق أولا على الأصول وأولها القرآن الكريم وذلك قبل الدخول معهم في الحوار حول المسائل التفصيلية في الخلافة ونحوها فهذا الشيخ عثمان الدمياطي يضع أصولا للدخول مع الروافط في حوار أو مناظرة ويعلم ذلك تلاميذة فيذكر الشيخ الدمياطي أنه لا بد أولا أن يتفق على الأصل الأول في الإسلام القرآن العظيم فيقال للرافضي هل تؤمن بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه فإن أنكر ذلك أو شك فيه فلا يحتاج إلى المناظرة معه بل تجري عليه أحكام الكافرين وكذا إن اعتقد أن في القرآن تغييرا أو تبديلا لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإذا أقر واعترف بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه يتلو عليه أو يكتب له في ورقة بعض الآيات التي أنزلها الله تعالى ثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنه كقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أَعَدَّ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وَأَعَدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وكقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وكقوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقوله تعالى لا يستوي منكم من أن أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى قوله وكلا وعد الله الحسنى مع قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات ثم بعد تلاوة هذه الآيات أو كتابتها في صحيفة يقول له السني هذه الآيات من القرآن العزيز أنزلها الله تعالى مثنيا بها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدا لهم بأنهم صادقون ومخبرا بأن لهم الجنة وقد أقر بأنها آيات الله فيلزمه ترك الطعن عليهم والقدح فيهم لأنك إن فعلت ذلك كنت مكذبا بما تضمنته هذه الآيات وتكذيب آيات الله كفر فما تقول في ذلك فإن قال هذه الآيات لا تشملهم قلنا يدفع ذلك قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وكلا سواء قبل الفتحة أو بعده وكلا وعد الله الحسنى ثم يواصل الشيخ ذكر أصول المناظرة على هذا النحو فيذكر أنه إن قال بأن الصحابة ارتدوا إلا قليلا خمسة أو ستة كما هو المشهور عن الرافضة فهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإنكار للحقائق المتواترة فلا يجري معه مناظرة بل ينبغي ألا يخاطب لأنه غير عاقل بل غير مسلم وإن اعترف بالآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم فحين ذاك يصار للبحث والمناظرة في مسألة استقاق الخلافة ونحوها ويكون المرجع عند الخلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع ولكن كثيرا ما يرفض الرافض الاتفاق على هذه الأصول إلا تقيا يقول الدكتور القفاري وقد حدثني سماحة الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى أن الرافضة في عهد الملك فيصل رحمه الله قد أرسلوا لعلماء السعودية يطلبون فيها جلسة حوار معهم فإن تبين كما يقولون أن الحق مع السنة اتبعه الجميع وإن كان مع الشيعة اتبعه الجميع وبهذا يرفع الخلاف ويكون التقارب والتآلف فكان من إجابة علماء السعودية أنه لا مانع لدينا من ذلك ولكن لابد من الاتفاق على أصل يرجع إليه عند الخلاف وهو كتاب الله عز وجل وصحيح السنة وعلى رأسها صحيح البخاري وأرسلوا بذلك إليهم وانتظروا منهم الجواب ولم يصل لهم جواب والسبب في ذلك إيه السبب؟ ليهما بيخافوا أو أنك تقول لهم نتحاكم للقرآن والسنة الصحيحة ليه؟ نعم نعم صحيح يقول السبب في ذلك أن الروافض لا يمكن أن يثبتوا شذوذهم في ضوء كتاب الله والسنة الصحيحة فجوهر مذهبهم هو الإيمان بالاثنى عشر إماما ولا ذكر لهم في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لجأوا الى ايه؟ الى القول بتحريف القرآن او الى تفسير الباطني لايات القرآن او الى الكذب في الروايات التي ينسبونها الى ائمة في سنتهم المزعومه عن طريق الائمه. وليس السنه الصحيحه. فلذلك هم لا يقبلون مسأله انك ترجع للقرآن هو الكلام يتقال قدام العوام فقط الاستهلاك المحلي. استهلاك الدعائي بس عشان ايه؟ يخدعوا عوام من الناس ويقولوا كيف يقولون نحن نقول بتحريف القران اننا نكذب ونقطع ونحلف ان ما بين الدفتين هو كتاب الله طيب ايه بقى اللي بين الدفتين الدفتين اللي مع المهدي في السرداب ولا الدفتين بتوع المصحف بتاعنا ده فلازم يكون الإنسان حذر لأنه احيانا يستعملون التعريض واحيانا لا يحتاجون للتعريض لانهم يكذبون بلا ادنى تحرج بسبب موضوع التقيه فايه رايكم سعد زغلوك عنده حق كلما تدرس منهج معين تجد نكائس اللي يجي منهم فائده يعني قاتلهم الله لذلك توبتهم صعبة جدا. أنا تحدثت مع الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يمكن في سنة 79 ميلادية أو 80. فكان في بداية الثورة فكنت أناقشه عنهم ورأيه فيهم قال لي هؤلاء مثل يهود. يعني لا ترجى لهم توبة. يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يعني نسمع أن صار كثير أسلموا. لكن يهود قليلون جدا. بسبب قسوة قلوبهم. ولذلك أحد الشيوخ الأفاضل عمل كتاب في مجلدين كبيرين. سماه بذل المجهود في بيان مشابهة الرافضة لليهود سأحاول أن ألخصه لكم إن شاء الله فيما بعد ففي أوجه شبه شديدة جدا بين الرافضة وبين اليهود منها أنه صعب جدا أن رافضي يتوب من ضلاله إلا أن إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول هذا الطريق يشبه الطريق الأول يعني هو هنا الأول بيقول ما فيش فائدة المذهب الثاني يقول دادين دا دين ونعمل علاقات زي علاقات بين الامم المختلفه في العقيده لكن في تقارب يعني اقتصادي وكذا وكذا المذهب الثالث بيقول لا لازم نحاورهم ونناظرهم بس بشرط ان الاول نتفق معهم على القران والسنه يبقى ده بيرجع لايه للمذهب الاول نفس الكلام ده بيقول بس نحاول يعني ان احنا نناظرهم يعني فاذا نتيجه هذا الطريق تؤدي الى القول الاول فهو يرى انهم ان طعنوا في كتاب الله لا يناظرون لانهم غير مسلمين وان كفروا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ايضا لا يناظرون وهذا عين موقف الفريق الاول الا ان الاول يقرر الموقف منهم ابتداء لان عقائدهم معروفه فلا حاجه الى التعرف اليها من خلال محاورتهم وهذا يقرر التعرف الى عقائدهم من خلال المناظره والحوار والمشكله ان في الموقف الاخير بتاع الحوار هو ممكن يختبئون وراء الايه التقيه والخداع والكذب وده شيء محير الطريق الرابع يرى اصحابه ان المسلك للتقارب هو الاحتجاج بالقرآن وما أجمع الفريقان على صحته من السن ويقول الدكتور سعيد الأفغاني وهو أستاذ العربية في كلية الأداب بجامعة دمشق ورئيس قسم اللغة العربية وأدابه يقول الفريقان الشيعة وأهل السنة مجمعون على الاحتجاج بالقرآن الكريم ثم يختلفون في الاحتجاج بالروايات والأحاديث فبعض أهل السنة يروون الأحاديث وروايات في باب الفضائل وحروب الصحابة لا يأخذ بها الشيعة ولا يرونها صحيحه، وبعض الشيعه يحتجون كذلك بروايات وأحاديث يرى أهل السنه أنها مختلقه. وهناك أحاديث يجمع عليها الفريقان، فإذا اتفقنا على الاحتجاج في هذا الباب بالقرآن الكريم، وما أجمع الفريقان على صحته من الحديث، وأغفلنا ما وراء ذلك، إذا كان لا يدخل في أصول العقائد ولا ثمرة عملية له، زال كل خلاف بين الطرفين، وقضينا على هذه الفرقة غير المجدية التي طال أمدها هذا الرأي قال به أيضا مرجع الشيعة محسن الأمين وقال ونأخذ بما اتفق عليه الكل وتوافقت عليه الأخبار من الطرفين وأيده الكتاب العزيز والسنة الثابتة عند الجميع ولذلك قاعدة المنار كلمة قاعدة المنار الذهبية هي نشأت في هذا الجو يعني رشيد رضا رحمه الله لما وضع قاعدة المنار الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نشأت في هذا الجو المحموم بمحاولات الايه التقارب. ثم بعد ذلك عممها الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى وجماعته الى اليوم. ايضا من مراجع الشيعه محسن الامين ذهب لنفس الطريق ناخذ ما اتفق عليه الكل وتوافقت عليه الاخبار من الطرفين وايده الكتاب العزيز والسنه الثابته عند الجميع. كما أن دار التقريب في القاهرة تبنت هذا الرأي وقالت رأت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية أن تقوم بمشروع علمي إسلامي جليل الشأن ذلك هو جمع الأحاديث التي اتفق عليها الفريقان في مختلف أبواب الإيمان والعمل والأخبار والأخلاق وغير ذلك من أبواب السنة المطهرة تجمع الأحاديث المتفق عليها في كل باب ويبين مع كل حديث مصدره من كتب السنة ومن كتب الشيعة ودرجته عند كل من الفريقين ويمكن اصدار ما يتم من ذلك على سبيل التدرج جزء بعد جزء حتى يكمل المشروع باذن الله ويومئذ يجد فيه المسلمون مرجعا متفقا عليه صالحا للاحتجاج به والاحتكام اليه لكن هذا المشروع الذي اعلنت عنه الدار مش حتى نقول ولد ميتا لكنه ايه لم يولد اصلا يناقش الدكتور القفاري ويقول هذا راي مبني على اصول غير صحيحه اولا هو مبني على سلامة موقف الرافضة من كتاب الله عز وجل وهذا خلاف الواقع أن يقولنا تحكم عمل الكتاب وهم أصلا يطعنون في كتاب لذلك في كتاب رائع جدا اسمه علماء الرافضة يقولون أنا أعتقد كتاب لجمعه في غاية الذكاء لأنه هو الكتاب لم يدخل فيه تقريبا بكلمة واحدة من عنده وإنه كتاب عبارة عن صفحات معينة من كل المراجع المقدسة عند الرافض كل مراجع مصور لك الغلاف المجلد نفسه الغلاف شكله إيه فين ومصور الصفحة وعامل باللون الفسفوري الموضع اللي هو فيه الطعن في القرآن أو تكفير الصحابة أو نحو ذلك من هذه الأشياء فما بيتكلم من عنده بأي شيء هو كله تصوير من كتبهم مش نقل حتى فطبعا دي أسلوب ذكي جدا في إقناع المخالف أو الغافل عن هذه الحقائق أن يرى هذا في كتبهم وفي مراجعهم المعتمد فهذا مبني على وهم إن هم متفقين معنا على كتاب الله فين كتاب الله عند الرافضة إذا كنتوا تقصدون أن القرآن هو القرآن الذي بين أيدينا هذا فما موقفكم من كتبكم المقدسة التي هي طافحة بالطعن في القرآن الكريم وماذا تحكمون على التبرصي وغيره ممن ألفوا في إثبات تحريف القرآن الكريم تحكم عليهم بإيه دول وإيه الموقف الذي يجب أن نتخذه يبقى هذا الكلام العملي إيه؟ إذا هذا الموقف غير صحيح ومبني على أصول غير صحيحة لأنه يدعي سلامة موقف الرافضه من كتاب الله وهذا خلاف الواقع لأنهم موقفه من القرآن الكريم كما يعني أسلفنا ثانيا يفترض أن مفهوم السنة بين الفريقين واحد وإنما الخلاف يعني بعض الأحاديث فقط دي في بعض الأحاديث في بيننا وبينه خلاف لكن طبعا ده خلاف الواقع لأن سنتنا تماما غير سنتهم ثالثا هذا المذهب أو الطريق مبني على أنه لا خلاف بين أهل السنة والشيعة في أمور تمس العقيدة والأصول وهذه ونقولها بكل مراره لا تتفق وحقيقه الامرين. يعني بيدوروا على الاحاديث المشتركه بيننا وبينهم في الاخلاق وكذا وكذا، طب أصول العقيده فيه ده انت كانك بتتجاهل تماما الخلاف الذي بيننا وبينهم في اصول الايمان واصول العقيده. رابعا وهو ينطوي على ترك الاخذ بمجموعه من الاحاديث من الجانبين، ولا احسب ان هذا سيكون محل تسليم من الجميع. ثم هو غير عملي فالروافض أجمعوا على صحة أساطيرهم التي تنال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد مروياته وأهل السنة لا يمكن أن يدعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء عليهم وقل مثل ذلك في الأصول الأخرى فعلى أي يمكن الاتفاق أما هدف الروافض من تبني هذا الرأي فهو الأخذ بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والأحاديث المؤولة على غير وجهها الصحيح من طريق السنة لخدمة شذوذهم كما واضح في كتبهم التي تدافع عن مذهبهم أما الطريق الخامس فيرى أن تصفية الخلاف يكون بأسلوب التفاوض والتفاهم حول الأصول المختلف عليها وأن يكون الحكم بين الطائفتين كتاب الله عز وجل مع الرجوع في تفسيره إلى لغة العرب وترك الروايات المتنازع حولها ذلك أن الشيعة يفسرون القرآن على ضوء رواياتهم وأهل السنة يفسرون القرآن في ضوء رواياتهم ومن هنا ينشأ الاختلاف والتنازع فليكن القرآن العظيم هو الحكم الفصل عن طريق فهمه من خلال اللغة العربية فالله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين وقد اتفق الشيعة وأهل السنة على حدود العربية واتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعاني ومعنى هذا أن اللغة وحدها هي التي تصلح أن تكون مرجع الحكومة بين أهل السنة والشيعة في أصول الخلاف ونتيجة هذه الحكومة أن من يحكم له القرآن فرواياته هي المعتمدة وليكن الحوار في مسألة الإمامة التي انفصلت الشيعة بها عن المسلمين وكفرت الصحابة وردت روايتهم بسببها على زعمهم أنهم رفضوا الإمامة المنصوصة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناقشته لابن المطهر الحلي إلى هذا المنهج فقال فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية ثم طبق هذا المنهج في الاحتجاج وقال مناقشا الروافض في قولهم إن الإمامة ركن من أركان الإيمان قال وهب أن لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة وقال أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقين فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر الإمامة وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولم يذكر الإمامة وقال تعالى في أول سورة البقرة ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة وقال وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيء من ذلك وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان، فإذا علم بالاضطرار أن هذا ما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. يناقش هذا الرأي فيقول: ولا شك أن المنهج الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو منهج صالح في مجال الاحتجاج عليهم فقط، ولكن موقف الروافض من الأصل الأول وهو القرآن تجعل الإفادة من هذا الطريق متعذرة الطريق السادس يقول هو طريق المباهلة المباهلة هي الملاعنة، يعني أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا وتقول باهلت فلانا إذا دعوتما باللعن على الظالم منكما وتباهلا وابتهلا التعنا ها كما قالت على ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ومنه قول ابن عباس من شاء باهلته أن الحق معي فممكن من وسائل حل الخلاف في أصول الدين وإبطال دعاوى الروافض حول القرآن والسنة أن يلجأ إلى المباهلة وهي من السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد مباهلة نصارى نجران قال ابن حجر وفي قصة أهل نجران من الفوائد مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزعي ووقع ذلك لجماعة من العلماء ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة ووقع لي ابن حجر ذلك مع شخص كان يتعصى لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين وحصول المباهلة في جمع من الناس يكون له تأثير بإذن الله وقد عزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المباهلة لمن ادعى أن لديه أسرارا مخزونة وعلوما مصونة لأن ذلك كما يقول الشيخ متعلق بأصول الدين والروافض يدعون أن عند أئمتهم علوما سرية كذلك طلب الشيخ إبراهيم الجبهان من شيوخ الشيعة المباهلة على ملأ من الناس وأمهلهم سنة ليجيبوه ولكن لم يتقدم إليه أحد ثم ينهي المصنف يعني الكلام بقوله الطريق المختار يقول لقد تبين لنا من خلال البحث مدى ما عند الروافض من كفر وضلال ومدى الأخطار والأضرار الكبيرة التي احتوت عليها كتبهم التي يسمونها كتب الحديث وعلوم آل محمد صلى الله عليه وسلم وأنها تصيب المسلمين في صميم دينهم وفي أصول اعتقادهم وأن كثيرا من نصوصها وروايتها هي في الحقيقة باب من أبواب الإلحاد والصد عن دين الله والواقع أنني لم أذكر في هذا البحث إلا خلاصة موجزة للشر المستطير الذي تحوي وكل دعوة تقريب تستلزم ضمنا الاعتراف بهذه الكتب التي لا يصل الكيد الاستشراقي والتبشيري إلى مستوى ما وصلت إليه من محاولات لتغيير دين الله وشرعه باسم الإسلام بل إن الاستشراق والتبشير من معينها يرتوي وعلى شبهاتها وأساطيرها يعتمد في إفساده وتآمره على الدين وأهله ولهذا فإن هناك علاقة وثيقة بل تشابها تاما بين شبهات المستشرقين والمبشرين وآراء الروافض وشرح ذلك لا مجال له وليس هذا بجديد فمن قديم كان الأعداء يستخدمون آراء الروافض تكأة لهم في محاربة الإسلام وأهله بل كان جنود الرفض أمضى سلاح في يد الأعداء وكان التشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد وحاقد وموتور وكانت كتب الروافض هي النهر الذي انسكبت فيه كل جداول الابتداع والانحراف والإلحاد فكانت دعوة التقريب هي البدعة الكبرى التي أرادت أن تعطي الكفر والضلال والإلحاد صفة الشرعية واسم الإسلام وقد سببت دعوة التقريب خسارة كبرى لأهل السنة وضررا كبيرا لا يتصوره إلا من وقف على عدد القبائل التي ترفضت بجملتها فضلا عن الأفراد حتى تحولت العراق مثلا بسبب هذه الدعوة من أكثرية سنية إلى أكثرية شيعية وشيوخ الروافض يخططون لنفشر الرفض بكل وسيلة تحت شعار التقريب وبعد العراق بدأوا في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي واشتروا الأقلام وغرضوا ضعاف النفوس والإيمان وخدعوا أصحاب الغفلة والجهل وجعلوا منهم أبواق دعاية للرفض والروافض وبسبب دعوة التقريب سكت أهل السنة أوجلهم جلهم عن بيان باطل الروافض وإيضاح الحق وباسم هذه الدعوة وجدت كتب الرفضة ونشراتهم ورسائلهم مكانا لها في بلاد السنة وأصبح رجال الرفض يتحركون وسط بلاد السنة بيسر وسهولة وينشرون كتبهم ويقيمون ندواتهم ويفتحون مراكز لهم وتبين من خلال آراء دعاة التقريب من الروافض أنهم لم يغيروا شيئا من عقائدهم الشاذة وأنهم إما مجاهرون بها أو مستخفون يخدعون ويتقون وأنهم لم يتقدموا خطوة واحدة في مسألة التقريب فلم يخرسوا ألسنتهم وأقلامهم التي تنهش في أعراض الصحابة رضي الله عنهم ودينهم والتي تطعن في القرآن والسنة والأمة بل إن دينهم قام على أسس مضادة للتقريب أصلا من تكفير للمسلمين واعتقاد أن مخالفتهم هي الأصل للرشد والصواب ولهذا لم تثمر دعوة التقريب سوى خسارة لأهل السنة كبيرة ونصر لأهل الرفض فما دعوة التقريب إلا ستار لنشر الرفض بين أهل السنة بلا شك ولا ريب ومن اعترض على هذا؟ فليقدم معلوماته الموثقة لا أفكاره المسبقة وأن له ذلك فهل ينتبه أهل السنة إلى الأهداف الخطيرة التي يسعى الروافد لتحقيقها باسم الوحدة والتقريب والتآلف وما أكبر وأخطر مسؤولية أولئك الذين لا يمعنون النظر من أهل السنة والمخدوعين الذين لا يزالون يلهجون بهذه الأفكار الملغمة ويخدعون بها الناس ويمارسون الإضلال باسم الإصلاح ويهدمون بيوتهم بأيديهم فمع من نتحد معشر أهل السنة مع من يطعن في قرآننا ويفسره على غير تأويله ويحرف الكلم عن مواضعه ويزعم تنزيل كتب إلهية على الأئمة ويكفر الصديق والفاروق وأم المؤمنين وأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة رضوان الله عليهم ويرى الشرك توحيدا والإمامة نبوة والأئمة رسلا أو آلهة ويخاضع المسلمين باسم التقية إن المنهج السليم للتقريب هو أن يقوم علماء السنة بجهد كبير لنشر اعتقادهم وبيان صحته وتميزه عن مذاهب أهل البدع وكشف لمؤامرات الروافد وأكاذيبهم وما يستدلون به من كتب أهل السنة وأن يصاحب ذلك كله بيان لانحرافات الروافض وكشف ضلالاتهم وأصولهم الفاسدة هذا هو لب الكلام يمكن إحنا كده شرحنا في عدة مناسبات هذا الكلام بصورة أخرى لما كنا نتكلم عن المفهوم الصحيح لإصلاح ذات البين لما يكون في فرقة بين المسلمين إذا من يريد أن يعالج الفرقة ما يفلش الجرح على الصديد والمكروبات والجرح ملوث لكن يتنظف الأول فتجميع المسلمين كما وصف ذلك الرسول عليه السلام قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ايه بقى الحل تطيب الخواطر التعامي عن العلل والامراض والسرطانات لا قال ايه فعليكم بسنتي اذا الذي يعالج الفرقه هو ايه اتباع السنه واعتصموا أعتصموا, أعتصموا, لكن اعتصموا بايه بحبل الله كتاب الله مش بالضلالات وكفريات الرافضه فاذا اصلاح ذات البين ان بعض الناس تقولك لا تفرق المسلمين لازم تتكلم على اهل البدع والمنحرفين وكذا دي تفريق للمسلمين والعالم يتحد ضدنا الى اخر هذه الاسطوانه المشروخه. لا الفرقه تعالج علاجا علميا ان نجتمع لا على حساب الحق لكن نجتمع على الحق. فاذا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اصلاح ذات البين عرفنا مفهومه من خلال سلوك ائمتنا. الامام احمد بن لما كان يتصدى للمعتزله والقائلين بخلق القران ويجاهدوا في سبيل ذلك هذا كان مفرقا لذات البين ام كان مصلحا لذات البين هذا هو المفهوم الصحيح لاصلاح ذات البين ابن تيميه لما تصدع الأهل البدع هذا هو اصلاح ذات البين لكي يجتمع الناس على الحق اما اذا افترقوا على الحق فمن معرض عن الحق ومن مقبل عليه فهذه صفه اساسيه في هذه الرساله الهاديه كما جاء في الحديث ومحمد فرق بين الناس اتى الله ليفرق به بين الاب وابنه والزوجه وزوجها على اساس العقيده فهذه التفرقه هي اصلاح لذات البين بمعنى وجود التميز بين الحق والباطل وليس تحويلهما معا الى منطقه رماديه لان الحياد كما يقول بعضهم يقتل المبادئ الحياد يدمر المبدا وينسفه تماما لكن لا بد من التميز ولا بد من وجود خط فاصل بين الحق وبين الباطل فهذا هو المنهج الصحيح والمفهوم الصحيح لاصلاح ذات البين ان نركز هدفنا في دعوه الرافضه الى الدخول في الاسلام و اعطاء مناعه لشباب اهل السنه من سموم الرافضه كي لا يخدعوا بضلالتهم واكاذيبهم، نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم ثلاثة فاصل اثنان والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته